0: Religion. Die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN
1: 2. Entsetzen. Fassungslosigkeit.
2: Es ist Krieg.
1: Wut. Trauer.
2: Und Sprachlosigkeit. Sprachlosigkeit.
1: Kontaktabbruch mit Russen. Städtepartnerschaften zwischen deutschen und russischen Städten werden auf Eis gelegt. Wissenschaftler, Künstler, ausgeladen.
2: Und was kommt jetzt? Was mache ich mit meinen Kontakten zu Russen? Auch zu denen, die hier in Deutschland leben. Was denken Sie wohl? Ich habe keine Ahnung.
1: Schätzungsweise mindestens drei Millionen Menschen mit Migrationshintergrund aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion leben hier. Eine offizielle Statistik gibt es nicht. Allein nach Bayern kamen seit 1993 auch 387.000 sogenannte Spätaussiedler. Dazu kommen Studenten und Arbeitsmigranten.
2: Oder jemand wie Nikolai Artemov aus München, Erzpriester der russisch-orthodoxen Kirche im Ausland. Er ist in Deutschland geboren. Seine Eltern kamen nach der Revolution 1917 nach Hessen. Ich kenne ihn seit Jahren. Immer wieder habe ich gezögert, Erst ein Jahr nach dem Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine habe ich ihn kontaktiert, um zu fragen, wie geht es Ihnen eigentlich?
0: Ich habe so das Gefühl, dass ich vielleicht so eine Art Polarbär jetzt bin, der die zwei Füße rechts auf der einen Scholle hat und die zwei Füße links auf der anderen Eisscholle und diese Eisschollen gehen total auseinander. Na ja, gut, also entweder man wird zerrissen oder man fällt ins Wasser. Ja, Es ist wirklich sehr, sehr Schmerzhaft und schwierig. Und das ist ein Zerreißen, welches einfach durch die Herzen geht.
2: Seine Frau hat ebenfalls russische Wurzeln, erzählt er, ist aber in Frankreich aufgewachsen. Sein Schwiegersohn ist Ukrainer. Auch in seiner Gemeinde in der russisch-orthodoxen Kirche im Ausland in München, die von Moskau unabhängig ist, gibt es viele Ukrainer, Georgier, Moldawier und natürlich Russen.
0: Also ich bin Vollbluteuropäer. Und ich kann mir erlauben, diese differenzierten Perspektiven wirklich zu überblicken. Und da fällt mir einiges auf, nämlich, dass wir offensichtlich später ganz schön Dinge aufarbeiten werden müssen. Und es ist ganz wichtig, dass wir heute uns darauf vorbereiten. Und das ist einfach eine Realität, mit der wir alle zu tun haben. Noch herrscht Sprachlosigkeit, auch um Sabine Arnold
1: herum. Sie selbst hat mehrere Jahre in Moskau gelebt. Seit 2007 kümmert sie sich im Namen der Evangelischen Landeskirche in Bayern um die Aussiedlerseelsorge, um die sogenannten Russlanddeutschen in Nürnberg. Eine sehr große und heterogene
2: Gruppe. Ich treffe Sabine Arnold in Nürnberg. Dialog ist ihr eine Herzensangelegenheit. Auch sie fühlt sich zerrissen. Die Sprachlosigkeit, die Feindschaft, die jetzt auch hier in Nürnberg in ihrer Arbeit spürbar ist, zwischen den Menschen, die alle aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Viele sind schon 30 Jahre und länger hier.
3: Das sind Verhärtungen
2: im Denken und im
3: Reden, die reißen jetzt natürlich erstmal ganz, ganz tiefe Risse und ganz, ganz tiefe Verwundungen zwischen einzelnen Menschen. Und die führen dann auch dazu, dass in Familienkreisen nicht mehr über diesen Krieg gesprochen wird die das auch eigentlich nicht verstehen können von ihrer Prägung her. Wir waren doch eine Familie. Das heißt, es ist ein großes Schweigen zwischen den Menschen.
1: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine geht unvermindert weiter. Auch wir in Deutschland sind davon betroffen. Nicht nur wegen der Flüchtlinge und steigender Strom- und Gaspreise, sondern auch, weil viele Russen und Ukrainer hier leben. Der Krieg lässt Beziehungen zerbrechen, Familien auseinanderfallen, reißt Risse in die Gesellschaft.
2: Was können wir hier zum Frieden beitragen? Dass die Risse und das Schweigen nicht noch größer werden, sondern im Gegenteil, dass wir wieder ins Gespräch kommen, damit irgendwann, irgendwann Versöhnung gelingen kann.
3: Der 24.2.2022 hat das Leben der Menschen, die aus der Ex-Sowjetunion zu uns gekommen sind, komplett verändert. Komplett. Es war bisher vollständig normal, dass alle miteinander in Beziehung waren. Und es war auch normal, dass wir eigentlich gar nicht darüber gesprochen haben, woher konkret jemand kommt. Jetzt spielt es eine große Rolle.
1: Sonntags organisiert Sabine Arnold einen Gottesdienst in russischer Sprache. Danach gibt es ein Kirchencafé. Man trifft sich. Es werden Deutschkurse und Nachhilfe angeboten. Es ist ein Netzwerk. In den Ferien gibt es Programm für die
2: Kinder. Um die Sprachlosigkeit zu überwinden, versucht Sabine Arnold jetzt, es wirkt fast hilflos, über die Gemeinde hinaus Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Ganz sachte und vorsichtig. Für die Öffentlichkeit möchten die Gesprächsteilnehmer anonym bleiben.
4: 2022, 24. Februar, ist für mich mehr oder weniger die Welt zusammengebrochen. Weil äh, bis zu diesem Zeitpunkt konnte ich mir nicht vorstellen, dass Russland könnte irgendwie die Ukraine angreifen Und jetzt aktuell habe ich sehr viele Freunde in der Ukraine, die an der Front sind, die eigentlich vom ersten Tag des Krieges an der Front sind und kämpfen immer noch. Und ich bleibe mit ihnen ständig im Kontakt, tagtäglich. Ich kann nicht sagen, dass, dass ich quasi so etwas Ähnliches wie eine Seelsorge treibe, aber ich bemühe mich schon, die ein bisschen von dem, was sie tagtäglich sehen, ein bisschen abzulenken.
2: Dieser Mann kam 1993 nach Deutschland. Da war er 13. Bis heute ist er zweisprachig. Seine Arbeitskollegen nannten ihn den Ruski, erzählt er. Das war ihm bis letztes Jahr egal. Eigentlich stammt er aber aus Lettland.
4: In meinem Bekanntenkreis hier in Deutschland gibt es sehr viele Leute, die jahrzehntelang russisches Fernsehen geschaut haben, zugelassen haben, dass der auf die wirkt und dass diese Propaganda quasi ihren Weltbild beeinflusst hat.
2: Nicht nur in Deutschland, auch in Belarus, in der Ukraine, in Russland. Er hat überall Freunde. Mit vielen Freunden in Russland hat er allerdings jetzt den Kontakt komplett abgebrochen. Denn er könne nicht mit den ukrainischen Freunden an der Front reden und gleichzeitig sich mit anderen Freunden über einen erfolgreichen Raketenangriff auf die Ukraine freuen. Wir sind alle Brüder
5: und ich sehe das so. Und das hat jetzt wenig damit zu tun, dass ich Jüdin bin. Das hat jetzt einfach damit zu tun, dass ich ein Mensch bin. Und im Moment passiert was ganz Furchtbares. Für mich persönlich auch, da kämpft ein Bruder gegen Bruder. Ich lerne damit umzugehen. Es ist schwierig für mich, weil mein Mann kommt aus der Ukraine Ihr hat natürlich ein bisschen anderer Standpunkt wie meine Eltern jetzt. Und ich bin zwischen zwei Stühlen gefangen. Meine beste Freundin kommt aus der Ukraine. Also das ist eigentlich eine Katastrophe.
1: Diese Frau stammt aus St. Petersburg. Sie gehört nicht zur Gemeinde von Sabine Arnold. Sie ist Jüdin. Da sie sich aber für ukrainische Flüchtlinge einsetzt, kennen sich die beiden.
2: Auch sie möchte anonym bleiben. Seit 30 Jahren lebt sie in Nürnberg, mit elf Jahren kam sie mit ihren Eltern aus Russland.
5: Trotzdem wird auch für mich, sowohl für mich als auch für meine Eltern Russland, immer die Heimat bleiben. Die Mentalität kann man nicht brechen. Man kann sich anpassen, man kann hier aufwachsen. Man kann hier seinen Lebensmittelpunkt aufbauen, aber es bleibt trotzdem immer etwas im Hintergrund, in der Seele, wie auch immer, im Herzen. Und
2: das kannst du einfach nicht rausschmeißen. Viele versuchen, das abzustreifen. Die Verbindung zu Russland weiß sie.
5: Ich sage, wer ich bin, ich sage, woher ich komme, ich sage, dass ich Jüdin bin, dass ich aus Russland komme und, 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 Also ich habe nicht vor, das vor jemandem irgendwie äh, zu verstecken. Ähm, der Hintergrund ist einfach vielleicht auch ein bisschen die Politik zurzeit. Das ist dieser Hass. Und dieser Hass wird geschürt. Auch hier. Auch hier, ja. Eine meiner äh, engsten Freundinnen, die aus der Ukraine kommt, äh, postet in, in Facebook, solche Sprüche wie, alle Russen sollen verrecken, ich erlebe viele solche Sachen, das macht mich wütend. Es tut mir innerlich weh. Also es wird eine Linie gezogen und es werden alle über einen Kamm geschert.
2: Und das ist einfach nicht wahr. Sabine Arnold von der Evangelischen Landeskirche will den Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion hier in Deutschland Gehör verschaffen. Nicht alle über einen Kamm scheren. Der erste Schritt zur Versöhnung sei, sich zuzuhören. Sabine Arnold findet, Friedensarbeit in Deutschland zu leisten, gehöre genauso zu den Aufgaben ihrer Kirche. Die evangelisch-lutherische Kirche,
3: sie schaut bisher eigentlich gar nicht auf ihre eigenen Gemeinden hier in Deutschland. Zu den evangelisch-lutherischen Gemeinden hier in Bayern gehören im Schnitt 9% Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion. Das sind die, die man zusammenfasst unter dem Label Aussiedler oder Russlanddeutsche, aber die werden bisher sehr, sehr wenig wahrgenommen in ihrer Positionierung gegenüber dem Krieg beziehungsweise auch in ihrem Schmerz, den sie über diesen Krieg empfinden. Da sind wir eigentlich in der Fläche gesehen noch
2: ganz am Anfang. Auch einen tschetschenischen Mann, einen Muslim, hat Sabine Arnold überredet, sich mit uns über Verständigung und Versöhnung zu unterhalten. Eine große Herausforderung für ihn, nach allem, was er erlebt hat. Er hat Angst. Um sich, um seine Familie, die in Tschetschenien ist. Darum einigen wir uns darauf, seine Stimme zu verfremden.
0: Er hat
1: beide Tschetschenienkriege überlebt. Er versteht mehr als andere Leute, die Ukrainer, sagt er. 300.000 Menschen wurden getötet. Ein Drittel der tschetschenischen Bevölkerung.
2: Es gäbe nur eine Möglichkeit, meint ihr. Die Ukraine müsse gewinnen. Dass die Russen den Ersten Tschetschenienkrieg verloren hätten, hätten sie nicht ertragen können. Der Ukraine-Krieg sei die Verlängerung des Tschetschenienkriegs. Er glaube nicht an Versöhnung.
1: Für die Versöhnung. Kontakt halten um jeden Preis?
2: Gerade in den 1990er Jahren, als der Kalte Krieg vorbei war, kam es zu zahlreichen Städtepartnerschaften zwischen deutschen und russischen Städten. Eine Möglichkeit zur Aussöhnung. Die deutsch-französischen Partnerschaften hatten es Jahre davor vorgemacht.
1: Versöhnung kann vor allem durch persönliche Kontakte gelingen. Das war die Idee. Schüleraustausche, Chorpartnerschaften, gegenseitige Besuche. 1983 kam es zur Städtepartnerschaft zwischen Erlangen und der russischen Stadt Wladimir. Später kamen Neubiberg, Landshut, Rotenburg-ob-der-Tauber und andere dazu. Die Hoffnung war groß, dass sich die Menschen in Russland und Deutschland näher kommen.
2: Und jetzt ist alles kaputt, sagt Peter Steger aus Erlangen, der sein halbes Leben für die Freundschaft zwischen Russen und Deutschen eingesetzt hat. Er ist auch mit einer gebürtigen Russin verheiratet.
0: Also manchmal ist es natürlich so, dass ich mir überlege, eigentlich könnte ich der Trübsal verfallen, aber... Das ist nicht meins. Insofern, es ist es ein schrecklicher und schwieriger Einschnitt, was da passiert ist. Das betrifft uns auch ganz persönlich. Bis in die Familie meiner Frau hinein erlebe ich das alles natürlich auch sehr hautnah.
2: Eigentlich wäre dieses Jahr das 40-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft Erlangen-Wladimir. Aber anstatt Festvorbereitungen zu treffen, ist Peter Steger kurz vor seiner Rente auf dem Weg in die Ukraine, um zu helfen. Darum ist er fürs Interview auch nur am Telefon erreichbar. Peter Steger sagt, er sei
0: Im Moment völlig hoffnungslos.
1: Die Idee zu den Städtepartnerschaften entstand als Antwort auf die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs.
2: Für den Frieden, für die Versöhnung. Dass Menschen sich treffen und kennenlernen, Vorurteile abbauen, Freundschaften schließen, ist die beste Vorsorge gegen Entfremdung und Feindschaft. Das glaubt auch Peter Steger aus Erlangen. Trotz allem und auch wenn er derzeit nicht nach Wladimir fährt.
0: Also ich gehe nicht aktiv auf jemanden zu, es sei denn, ich weiß, dass sie es das wollen und darauf warten oder sie kommen selbst auf mich zu. Und dann sehe ich und spüre ich, wie weit man gehen kann, was möglich ist zu sagen oder zu schreiben, was nicht.
2: Nicht nur Peter Steger, auch Sabine Arnold aus Nürnberg beschäftigt sich mit Russland schon sehr lange. Seit sie 23 ist und Geschichte studiert hat. Im Namen der Sinnstiftung organisiert die Protestantin in Nürnberg jeden Freitag in der Lorenzkirche Friedensgebete in drei Sprachen. Auf Ukrainisch, Deutsch und Russisch. Gott
3: sei Dank hat sich die Kirche, das Dekanat in Nürnberg, darauf eingelassen, dass wir gesagt haben, wir wollen in drei Sprachen beten, weil es viele Ukrainer gibt, die auch Russisch sprechen. Es gibt einige Ukrainer aus der Ostukraine, die nur Russisch sprechen. Und ich persönlich finde, wir dürfen auch diejenigen, die jetzt keine Ukrainer sind und hier Russisch sprechen, nicht von dem ausschließen, was wir jetzt hier für den Frieden tun. Wir dürfen keine Sprachbarrieren aufbauen.
4: Die Leute haben Angst, in die gleiche Schublade gesteckt zu werden mit den Pro-Kriegsleuten. Ich habe sehr viele Kontakte mit den Leuten, wo die Kinder zum Beispiel jetzt aktuell in der Schule oft angegriffen werden, weil eben sie Russisch sprechen. Wir haben einen Keil zwischen uns. Und wenn dieser Keil noch zwischen unsere Kinder reingeht, haben wir noch mehr Probleme.
1: Durch den Krieg haben russisch sprechende Leute in Deutschland zum Großteil ein großes Problem mit ihrer Identität, mit ihrem Leben, in ihren Familien, als Mitglieder der Gemeinden und der Gesellschaft. Sie bleiben dann umso mehr in ihrer Blase, informieren sich über russische Medien.
2: Es sei schwierig, für viele Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion offen zu sprechen, weiß Sabine Arnold. Dazu kommt, dass die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland dieses Problem nicht sieht, inklusive der Kirchen. Ich empfinde mich bisher als sehr alleine,
3: gerade hier in Bayern, aber eigentlich auch in der gesamten EKD, wir sind gerade dabei, Gespräche zu führen auf EKD-Ebene, um die Leitungsebene darauf hinzuweisen, dass es eine pastoralseelsorgliche Aufgabe ist, die zu unserem Aufgabengebiet als Kirche gehört. Dass wir uns kümmern um diejenigen, die Mitglieder unserer Kirche sind, die von außerhalb gekommen sind und die jetzt ein großes Problem haben. Diese Risse durch die Familien finden ja hier bei uns statt.
5: Wir verstehen uns schon alle, aber wir versuchen jetzt, äh, sagen wir mal so, diesen politischen Thema aus dem Weg zu gehen. Wir haben in der jüdischen Gemeinde, wenn man jetzt das prozentual
2: sieht, ich würde sagen äh, 80 Prozent Ukraine, 20 Prozent Russen. Berichtet die Nürnberger Jüdin. Auch mit den Verwandten in Russland, mit denen sie telefoniert, spricht sie nicht über die sogenannte Spezialoperation, wie der Krieg in Russland offiziell genannt wird.
5: Das ist momentan schwierig, das merke ich einfach. Damit möchte man nichts zu tun haben. Also Politik ist Politik und, und die einfachen Menschen haben dann doch eine ganz andere Meinung. Und die leiden in Russland genauso wie hier. Das geht dann ganz genauso wie uns hier. Man schweigt.
1: Eiszeit. Schweigen.
2: Was aber können wir hier tun in Deutschland, die wir uns für den Frieden einsetzen wollen? Irgendwas muss man doch tun können. Sabine Arnold meint Ich bin erschrocken darüber, dass
3: innerhalb der Kirche sehr oft argumentiert wird mit nationalen Symbolen. Ja, wir müssen Waffen liefern, ganz bestimmt. Als politischer Mensch, als politisch argumentierender Mensch sage ich das auch. Aber als Christ oder als Vertreterin dieser Kirche kann für mich eine Nationalität keine Rolle spielen und darf es nicht, weil wir sind alle Gottes Kinder Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mit dem wir uns als gläubige Menschen, ich jetzt als Christin, ich rede jetzt für mich, auseinandersetzen muss. Und da fängt für mich das riesengroße Problem an und auch die riesengroße Aufgabe, die wir zu bewältigen haben. Wir brauchen Aufklärung, wir brauchen Gespräche. Wir brauchen ganz, ganz bestimmt das Gespräch über unseren Schmerz.
2: Den Schmerz kennt Erzpriester Nikolai Artemov von der russisch-orthodoxen Auslandskirche in München der aus der russischen Immigration stammt, der Russen und Ukrainer in seiner Gemeinde hat, dessen Schwiegersohn Ukrainer ist, der Hilfstransporte in die Ukraine organisiert und dessen Muttersprache russisch ist.
0: Das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit.
2: Und das setzt sich dann
0: in diesem geknüpften Teppich der Beziehungen fort und es kommt zu Rissen im Sinn, im Geist, die Menschen sind zerrissen im Geist und dann wird es noch schlimmer. Da ist der Krieg eigentlich am meisten dran, nicht wahr? Das ist das Teuflische an der Geschichte, wie auseinanderdividiert wird.
2: Auch er hat, wie Sabine Arnold, Geschichte studiert und weiß.
0: Das sind auf jeden Fall Prozesse, die nicht jetzt vorgestern angefangen haben, sondern auf ganz bestimmten, auch strategischen Perspektiven beruhen. Und wie das weitergeht, kann keiner von uns sagen.
1: Die russische orthodoxe Kirche im Ausland entstand vor über 100 Jahren infolge der Revolution. Sie ist von Russland unabhängig, mit Hauptsitz in New York, und zeigt sowohl mit ihrer Geschichte als auch mit ihrer gegenwärtigen Situation, wie durchmischt die Bevölkerungsgruppen auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion waren, schon von Beginn an und es heute noch sind. Durch die zum großen Teil zwanghaften Umsiedlungen unter Stalin wurden die Nationalitäten in dem Großen Reich
0: immer weiter durcheinander gemischt. Wir sind als Orthodoxe, nicht nur in Deutschland, sondern auch anderswo, aber vielleicht in Deutschland speziell, sehr breitverkehrig aufgestellt, was die Nationalitäten betrifft. Ich habe Georgier in meiner Gemeinde, ich habe Moldawier in meiner Gemeinde und Ukrainer, Weißrussen, Griechen auch. Ist das schon normal, dass man die Nationalfrage ein bisschen zurückstellt? Und jetzt kommt es nur noch darauf an, dass die Leute nicht jetzt ihre Positionen so nach außen tragen, dass sie dem anderen Schmerz zufügen.
2: Wenn man die Dinge menschlich sehe, will man helfen, wo Not sei. So sieht es der Erzpriester. In die Politik will und kann er sich als Kirchenmann nicht einmischen.
0: Wir kaufen ja hier Material ein, das gebraucht wird, um in verschiedenen Orten in der Ukraine den Menschen zu helfen. Wir haben die Svetogorskai Lavra, das ist ein großes Kloster, das wurde auch beschossen und dort sind 1.500 Flüchtlinge. Wir sind da ganz, ganz nah dran. Wir haben das großkloster wir haben
2: die Beziehungen zu Kiew, das ist alles nicht abgerissen. Helfen ja, da seien sich alle einig, auch beten. Aber reden, das sei in seiner Gemeinde in München derzeit einfach schwierig, unmöglich. Mir wurde
0: gelegentlich vorgeschlagen vom Rundfunk, nicht nur vom Bayerischen. Man sollte sich doch mal hinsetzen, sagen wir mal irgendwo im März oder April 2022, und gesagt, wir setzen uns mal zusammen mit dem Mikrofon und sie holen dann die verschiedenen Gläubigen zusammen und wir diskutieren die Situation aus. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann ist der Ofen aus. Oder im Gegenteil, an. Weil das ist nicht jetzt etwas, was wir auf dieser Ebene ausdiskutieren können. Im Gegenteil, ich nehme nicht Partei da oben, außer, dass ich keinen Krieg will, das ist natürlich klar, das ist allen klar, dass wir den Frieden wollen. Und die Prozesse, die sie jetzt anlaufen oder die weiterlaufen werden, sie sind furchtbar. Irgendwann einmal, das ist natürlich meine Hoffnung, sollte das Christentum in den Herzen der Menschen so weit wachsen, dass das überwachsen wird. Das Schwarz-Weiß-Denken wird dem nicht förderlich sein. Und im Moment sind wir in
4: dieser Phase. Ein sehr guter Freund von mir, wenn er einen schlechten Tag hatte an der Front, sage ich einmal so vorsichtig, dann sagt er zu mir: Ein guter Ruski, ein guter Russe ist derjenige, den ich in meiner Werbekamera nicht mehr sehe. Verstehen, Sie, was das bedeutet? Und ich kann ihm nicht widersprechen, weil der ist da an der Front Der kämpft gerade. Der schaut tagtäglich dem Tod in die Augen. Für seine Freiheit, für sein Land. Und das ist der tiefe Riss, der auch in dieser Gesellschaft hier in Deutschland immer tiefer und tiefer und tiefer und tiefer und tiefer wird. Und dadurch legen wir eine Zeitmine in unsere eigene Gesellschaft, die vielleicht irgendwann explodieren
2: wird. Ich kann dem Freund in der Ukraine nicht helfen. Aber was kann ich hier tun, um den Frieden zu fördern?
4: Die Aufklärung, die Aufarbeitung, das Auseinandersetzen mit dem Thema, einander zuzuhören, dazu sind sehr viele in unserer Gesellschaft nicht in der Lage. Ich wünsche mir irgendeine Plattform, eine Informationsplattform, wo im Endeffekt alle Leute irgendwelche Fragen oder Behauptungen einfach hinschicken, senden, schreiben können. Nur so kann man diesen Dreck aus unseren Köpfen wieder rauskriegen. Aufklären. Informieren.
2: Auch der Mann aus Tschetschenien, der selbst Krieg erlebt hat, hat einen Wunsch. Denn er weiß, was hier im Fernsehen gezeigt wird, ist genau das Gegenteil von dem, was die Leute hören und sehen in seiner Heimat und in Russland. In der russischen Propaganda ist der Westen der Aggressor. Und daran glauben viele Menschen.
0: Das ist Information, verschiedene Informationen sehen wir und
5: Russland. Und wir sollen reden, reden, reden. Warum gibt es diesen Krieg? Also um ehrlich zu sagen, wäre das natürlich schön, wenn man reden könnte. Aber heute weiß ich nicht, ob das was bringt. Bin ich ehrlich. Beten. Also ich denke, das bringt es eher. Also diese Gespräche, das ist ein Teufelskreis. Es kommt zu nichts. Das ist meine
2: persönliche Meinung. Aufklären, aufarbeiten,
1: reden, beten.
2: Alles gut und wichtig, findet Sabine Arnold und hat noch eine weitere Idee. Daneben sehe ich meine Kirche in der Pflicht,
3: Resonanzräume zu bieten. Wir Menschen sind Menschen, die in Kommunikation miteinander stehen. Und das ist der Kernpunkt unseres Seins. Und wenn das abbricht, wenn da Schweigen ausbricht, dann geht ein Stück von unserem originären Menschsein kaputt, das wird zerstört.